0: Hallo Hörer, ich begrüße euch zum nunmehr 36. NMAC-Podcast, diesmal mit dem Thema Paper Mario. Wir reden heute nämlich mal über die ganze Reihe. Mein Name ist Erik und ich habe mir Verstärkung geholt und zwar durch den Emil. Hallo Emil!
1: Den RPG-Hasser, den holst du für eine RPG-Reihe. Das ist super, super.
0: Ja, das kannst du am besten auch direkt die mal unseren Hörern erklären. Rollenspiele sind für dich ja eigentlich doof, aber Paper Mario ist super. Wie kommt das zustande?
1: Rollenspiele sind für mich hauptsächlich deswegen blöd, weil die Kämpfe sich zu sehr wiederholen. Wenn du zum Beispiel Pokémon spielst oder Final Fantasy, sind die Kämpfe random, bei den alten Final Fantasy zumindest. Ne? Das heißt, du gehst ja. durch die Wiese und dann ist das Ding plötzlich da und geht auf die Nerven. Bei Paper Mario stehen die Figuren da. Das ist kein zufälliger Kampf. Du springst denen am Kopf oder du haust denen mit dem Hammer ans rein. Oder sie greifen dir an, aber du weißt, dass ein Kampf kommt. Das ist schon einmal Füllwert für mich, für ein Gameplay, dass es besser wird. Und zweitens, du kannst bei Paper Mario nicht falsch skillen, was ein großes Problem von mir ist. Ich kann mich nie entscheiden, was für eine Klasse nehme ich, wohin skille ich die 4 Millionen Skill Points auf die 8000 verschiedenen Skill Trees. Und bei Paper Mario gibt es genau mehr Blumen, mehr Leben und mehr Itemslots. Oder ja. irgendwie so in die Richtung. Und, und also, da kann man nichts falsch machen. Und es ist Super mario das muss doch reichen, dass es gut ist, oder? Es ist Super Mario!
0: Ja, aber bevor wir jetzt erstmal zu Paper Mario kommen, reden wir doch erst einmal kurz über Super Mario RPG, was ja sozusagen der Vorgänger von Paper Mario ist. Das erschien damals über Super Nintendo, irgendwann in der zweiten Hälfte der 90er und war noch eine Zusammenarbeit von Square Enix und von Nintendo, das Spiel erschien allerdings nur noch in Japan und in den USA, sollte eigentlich Am ursprünglich... 9. März
1: 1996.
0: Sehr gut, ich hätte jetzt auf 97 getippt, aber... <lacht> ja, du hast brav, Olle, für jedes Spiel,
1: was wir ansprechen, hast du das Datum aufgeschrieben, nur für den Teil
0: <lacht> Ja, da haben wir es in all Heide vergessen. Nur, das Spiel sollte ursprünglich ja sicherlich auch in Deutschland erscheinen, nur Nintendo hat sich dann mit Square ja ordentlich... Ich habe eben gesagt von Square Enix, das war damals natürlich nur noch Square, also Square Enix gibt es ja erst seit 2004...
1: Doch. Erst noch Square, nicht nur ja. noch, es ist erst dann egal. <lacht>
0: ja. Und ähm, Ja, aber Square und Nintendo haben sich damals ja verkracht und Super Mario RPG und äh, so 3, also Secret of Mana 2 sozusagen, ähm, sind ja dann hierzulande nicht mehr erschienen, was In, natürlich sehr schade ist. Ich
1: nehme weniger an, dass das daran liegt, dass die zwei sich nicht einmal verstanden haben, Wobei das sicher auch ein Grund war und ich auf Yamachi noch immer böse bin wegen dem. Der Typ hat dann voll Schaden für die Aussagen, die der damals getätigt hat gegenüber Square. Und auch eh nichts, weil wenn jemand Final Fantasy, der Enigma etc. bringt und dann sagt man, man braucht sie ja eigentlich gar nicht, das ist eine Katastrophe vor einem CEO. Um, deswegen freue ich mich auch, dass es diese Gerüchte geben hat, dass Iwata durch den Sohn oder Neffen von Yamauchi ersetzt werden soll. Ich will mit der Familie nichts mehr zu tun haben. <lacht> <lacht> um, so, Also ich nehme weniger an, dass es daran liegt, dass das Spiel ähm, so, so äh, also dass sie zerstritten wurden, sondern das Spiel ist 1996 erschienen. Was ist 1996 noch erschienen? Der Nintendo 64. Wenn du denkst, du musst dieses RPG in fünf verschiedene Sprachen übersetzen und wir wissen, Nintendo hat heute noch Probleme damit, zeitnahe Übersetzungen zu bringen. Das heißt, das Spiel wäre irgendwann 2007 erschienen, wo der Nintendo 64 längst im, am Markt war. Das selbige hat man ja zum Beispiel gesehen bei Star Fox 2, was fertig war und dann einfach nur nicht mehr erschienen ist, weil der Nintendo 64 schon da war.
0: Ja, aber Star Fox 2 wäre jetzt eigentlich eine super Idee, das auch mal auf der Virtual Console rauszuhauen, wenn das Spiel eigentlich schon fertig ist oder halt nur noch so ein bisschen Feintuning gemacht werden muss. Es
1: fällt im Prinzip nur Feintuning. Es sind ja, ja. im Internet Beta-Versionen gelandet und das Spiel ist fertig. Ja. Es ist short. es ist ein gutes Spiel.
0: Ja. ja, man muss ja halt auch sagen, in Japan sind ja dann auch noch, ich glaube bis 1998, 99 ja auch noch Spiele für Super Nintendo erschienen. Also, wie du schon sagst, das lag ja sicherlich am Übersetzungsaufwand.
1: Ja, eben, das wäre dann zu spät gewesen. Ja. Es erscheinen ja auch seit Launch der Wii U keine Wii Spiele mehr von Nintendo. Gar kein Zum einziges.
0: Zu zumindest nicht in Europa. Ne? Ja,
1: eben. Äh, dasselbe beim 3DS. Was ist denn erschienen für ein NDS, nachdem das 3DS herausen war? Da war gerade noch das Kirby-Spiel, dieses Kirby Mass Attack. Mhm. Und Pokémon. Das
0: ja, war oh. dann
1: eigentlich, oder?
0: Ja, und ich glaube sogar noch Inazuma 11.2, obwohl das ja eigentlich auch schon uralt war, als es hier rauskam.
1: Du musst aber auch bedenken, beim 3DS hast du die Möglichkeit, dass du, dass du das NDS-Spiel kaufst und das im 3DS spürst. Das heißt, das ist ein bisschen was anderes als zwischen Super Nintendo und N64. Genau. Aber trotzdem, ich glaube, dass es sehr darunter. liegt.
0: Ja. Hast du denn Super Mario RPG gespielt? Ich glaube nicht. Nein, nein, ich habe es gekauft.
1: <lacht> Vor fünf Jahren die japanische Version. habe allerdings keinen japanischen, ein 64. Und was ich auch sagen muss, Super Mario RPG, also ich habe es kurz gespielt. Eine Stunde, zwei Stunden, irgendwas auf der Virtual Console. Das, und wenn ich wenn ihr RPG oder, oder überhaupt ein aufwendiges, längeres Spiel, an zwei Stunden spült, dann ist das nichts wert. Deswegen kann ich nicht sagen, ich habe es gespielt. Um, das ist mir noch zu RPG-lastig. Das ist viel RPG-lastiger als Paper Mario zum Beispiel. Ich meine, es das heißt ja Super Mario RPG. <lacht> ja, also
0: ich habe es damals, ähm, ich wollte es mir, als ich noch jung und knackig war, da wollte ich es mir, da wollte ich mir dann eigentlich mal ähm, für Super Nintendo kaufen, beziehungsweise über eBay dann die US-Fassung. Allerdings man hat sich ja damals dumm und dämlich gezahlt für ein gut erhaltenes Exemplar. Ja. Ich meine allein drei Jahre nachdem das dann in den USA draußen war, hast du schon, äh, ich glaube so 150 Mark dafür bezahlt oder 200 Mark dafür. Und ähm, das war es mir dann damals einfach nicht wert. Beziehungsweise ich hätte es mir gern gekauft, aber ich hatte das Geld einfach nicht dazu. <lacht> Das und erinnert dann,
1: mich an, eine, an ein anderes Spiel, was bei uns erschienen ist zwar, aber was dann recht schnell weg war und wo ich Unsummen ausgeben habe, nur weil ich es unbedingt haben wollte. Und das war äh, Conker's Bad für Ja, ich wollte gerade
0: sagen. <lacht> Obwohl, das habe ich eigentlich noch relativ lange ein Exemplar bei uns im Saturn rumliegen sehen, als der Gamecube schon draußen war. Und aber da wollten sie auch dann, keine Ahnung. 70, 80 Euro so noch für haben. Ja, es war
1: ja damals, wo Conker's Bad 4 erschienen ist, das hat ja 1500 Schilling gekostet. Das sind 120 Euro umgerechnet circa. 110, 120 Euro. Das ist ja im Vergleich dann zu den anderen N64 Spielen, die zwischen 800 und 1000 Schilling gekostet haben, also bis 70 Euro in etwa. Doch ein großer Sprung für jemanden, der damals... Wie alt war er damals? Äh, 10? 12?
0: <lacht> ja, das ist genau das richtige Spiel gespielt. da nah, war ich schon weiß. 15,
1: das war ich schon 2001, da war ich 14, Ach, okay. 15 Entschuldige, aber trotzdem für einen 14, 15-Jährigen hat man auch keine 1500 Chilling einfach so auf der Seite nee.
0: <lacht> nee, ich hab's mir dann auch erst nachgeholt als es dann 2008 müsste es gewesen sein, im Rahmen des Hanabi Festivals, dann in der Virtual Console für die Wii erschienen ist Und Also dann du, du redest dann...
1: jetzt wieder von Paper Mario nicht mehr von konka
0: von Super Mario RPG. Ja,
1: ja, Mann,
0: genau. ja, <lacht> Genau. Nee, äh, nee aber wäre schön, wenn Conker mal käme, aber das glaube ich nicht. Und da liegen die
1: Rechte bei Microsoft, das bin ja. sicher nicht.
0: Gut, aber da habe ich es dann nachgeholt, habe es dann allerdings nur die ersten drei Welten lang gespielt. Dann habe ich irgendwas anderes wieder gespielt und dann ist es irgendwie aus den Augen, aus dem Sinn gewesen. Aber ich habe vor, es irgendwann mal nachzuholen ein Spiel, was ich dann aber mehrmals aber durchgespielt sagen, habe. man
1: muss ja sagen, Super Mario RPG, es hat ausgezeichnete Kritiken, äh, Super Mario RPG, es hat ausgezeichnete Kritiken gekriegt. Also, von der IGN 9,5 auf Virtual Console, äh, auf Game Rankings hat es einen Metascore von 89%. Also es zahlt sich schon aus, das nachzuholen auf der Virtual Console.
0: Ja, und ich meine, es kostet 9 Euro oder 900 Punkte okay. noch, weil es gibt es ja glaube ich nicht im Wii U, eShop gibt es glaube ich noch nicht Nein. Also 900 Punkte muss man es dann Ein bisschen
1: mehr als ein normales Super, äh, Super Nintendo Spiel ja, 100 oder 200 Punkte mehr
0: Ja, ja normale sind bei 800
1: ah, Ja, da wären es 900, sein oder 1000 ja. Ja.
0: Gut, aber ein Spiel, was ich dann zwei bis dreimal in meinem Leben schon durchgespielt habe ist Paper Mario das wurde ursprünglich, wie wir vorhin festgestellt haben, auch als Super Mario RPG 2 angekündigt. Allerdings nicht mehr unter Entwicklung von Square, sondern direkt von Nintendo.
1: Von Intelligent Systems. Genau. Was ja damals noch oder inzwischen wieder ein unabhängiges Studio ist. Mit Mitarbeitern von Nintendo im Hauptquartier von Nintendo. Das ist wie die Entwickler von Fußballmanager. Das war da. War ein eigenes Studio, komplett unabhängig, aber war im
0: Gebäude von ihr Das macht <make> <lacht> 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 um, Ja, also es erschien am 11. August 2000 für das N64 in Japan und über ein Jahr später erst, also damals war der Lokalisationsaufwand noch wesentlich äh, aufwendiger oder hat zumindest mehr Zeit in Anspruch genommen, nee, zwar am 5. Oktober 2001 in Deutschland. Sie
1: sind einfach langsam, was das betrifft. Sie sind einfach nicht fähig. Sie waren ja bei Twilight Princess so stolz drauf, dass sie es geschafft haben, die fertigen Scripts, also die, 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 die ganzen Texte, die zu übersetzen sind, vor Vervollständigung des Spiels weiter zu an die Übersetzer. Da war sie bei 2006 drauf stolz. Etwas, was, seit, was zehn Jahre vorher alle anderen Publisher längst gemacht haben. Und. Das war damals einfach, die haben ein Spiel entwickelt in Japan, die haben es und dann haben sie mal überlegt, scheinbar, ja, vielleicht könnten wir es einmal übersetzen. <lacht> so, suchen wir uns einmal jemanden, der es uns übersetzt, so in etwa habe ich so das Gefühl. Weil anders kannst du nicht 14 Monate dauern, bis das Spiel erscheint, oder? <lacht> nee,
0: eigentlich nicht. Aber wie fandest du denn Paper Mario damals?
1: Damals gar nicht, ähm, weil das auch war, ja mehr gekostet hat, weil es ist ja das hat einfach den Grund, warum die Spiele so teuer sind. Es gibt drei oder vier Spiele. Das ist Conquest Bad for a Day, Paper Mario und Pokémon Stadium 2. Vor allem jetzt ein, Ich glaube, es gibt noch einen vierten Titel, die auf einer 1 oder 2 Gigabit-Cartridge sind. Das ist einfach eine Cartridge, die doppelt oder mehrmals größer ist, als es andere Spiele bisher gebraucht haben. Und die ist extra für diese Spiele produziert worden und deswegen waren die Spiele also so teuer, weil einfach die Cartridge so unfassbar teuer war in der Produktion. Und Paper Mario hatte damals auch 1200 Schilling gekostet oder sowas.
0: Ja, ich habe das Spiel damals 2001 zu Weihnachten geschenkt bekommen. Steht auch noch, oder es klebt auch heute noch ein Kleber auf der Packung drauf, da steht dann noch 149 D-Mark beim Kauf drin.
1: Eben, das sind ja, das sind ja äh, 80 Euro oder so. 70 Euro, 75 Euro. Ja. Ihr habt es viel leichter beim Umrechnen. Ihr dividiert es durch 2. Ich muss dividi genau. dividiert durch 13,7603 rechnen. <lacht> Tja. Ich sollte sowieso soll nicht mehr umrechnen, aber damals waren es halt noch Schillingpreise. <lacht>
0: Nein, aber das Tolle an Paper Mario, um mal wieder zum äh, ja, eigentlichen Sinn und Zweck unseres Podcasts zu kommen, war ja, dass es eigentlich nicht nur ein Rollenspiel war, es war ja eigentlich auch noch ein bisschen anderes Gameplay, weil man ja halt auch mit ähm, der Funktion gespielt hat, dass Paper Mario ja quasi, wie es der Name schon sagt, aus Papier besteht.
1: Das kann schon sein, ja. <lacht> ich habe den N64-Teil nie nachgeholt. Ich habe alle anderen Paper Mario dann auch gespielt, aber der 64-Teil ist leider an mir vorbeigegangen. Dann,
0: dann, dann hast du, ihn hast du den inzwischen. besten meiner Meinung nach schon verpasst.
1: Ich, ich, ich habe ihn natürlich inzwischen in meiner Sammlung, aber ich bin nicht dazu gekommen, ihn zu spielen. Spiel ihn unbedingt. Ja, werde ich, werde ich. Aber red du mal toll über den Titel.
0: Ja. ja, also es fängt schon damit an, dass es halt so diese typische Super Mario-Geschichte erzählt, ich mein Bowser entführt Prinzessin Peach, aber das Ganze jetzt mal so im... Rollenspielformat mit verdammt blöden Gags und so weiter. Das und ist großartig
1: an Paper Mario, die ganzen ja. schwachsinnigen Gags. Deswegen liebe ich ja auch die, die Reihe, ja.
0: Ja. Und äh, man konnte dann auch Luigi in seinem Haus treffen. Ich weiß gar nicht mehr, man hat irgendwelche E-Mails so von ihm bekommen oder er hat irgendwie von seinem eigenen Abenteuer erzählt, so genau weiß ich das also nicht mehr jetzt schon über zehn Jahre her, wo ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Nur es fand ich halt von Anfang an direkt großartig, weil es halt ein Rollenspiel war und wirklich an jeder, äh, an jeder Ecke hast du gemerkt, dass es eben Super Mario war. Dieser ganze Stil hat sich durch das ganze Spiel gezogen ähm, und das fand ich einfach großartig.
1: Aber das war ja dann im zweiten Titel, bei Mario and the Thousand Year door. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, ich habe es auf Englisch gespielt war das ja noch genauso. Da hat er ja Luigi da E-Mails geschickt und die darüber informiert, wie toll es ihm geht auf seine eigenen Abenteuer.
0: Obwohl, nee, ich glaube, im, im ersten Teil waren es noch Tagebucheinträge und keine E-Mails <lacht> oder sowas. Man musste sich da irgendwie, genau, man musste sich irgendwie in Luigi's Haus reinschleichen oder in das Haus von den beiden. Und da gab es irgendwie so eine Klappe im Boden, wenn man eine Stampfattacke gemacht hat, fiel man dann in so einen geheimen Keller und da hat er dann irgendwas mal geschrieben gehabt. Es
1: macht schon Sinn, dass man 2000 nicht unbedingt E-Mails hin und her schreibt. Ja, damals war das doch noch nicht so bekannt <lacht> Oder halt ja. nicht
0: so benutzt, ne?
1: Schon genau. gar nicht im, im Pilzkönigreich. <lacht> <lacht>
0: Nein. Das war aber dann 2004 in halb Pepper Mario und die Legende vom Meohntor soweit. Also das naja, ja genau, dann, so hast auf Deutsch. Ja. Genau, im Abstand von einem halben Jahr, also im, am 22. Juli in Japan und am 12. November dann für den GPP in Deutschland.
1: Das ist ein großartiger Titel. Den habe ich auch mehrmals durchgespielt. Allein die, die äh, ich kann jetzt nur mit der englischen Übersetzung sprechen. Uh, allein die Sequenzen mit The Great Gonzalez, wo, wo Super Mario uh, in dem in dem Wrestling Match gegen verschiedene Gegner antreten muss und so und halt einfach zum, zum besten Kämpfer werden will, damit er eben diesen Stern kriegt und uh, diese die ganzen dämlichen Witze, Peach, ah na das war Super Mario, uh, Moment, jetzt hätte ich fast was vorgenommen. aber es ist einfach ein super Titel die ganzen äh, Möglichkeiten, die du hast, wie Mario sich verwandelt in ein Papierflieger, in ein Papierschiff und diese ganzen dauernden, dass das Spiel reibt ja dauernd unter die Nasen, dass Mario ja wirklich nur aus Papier besteht. Und das ma gibt einfach ein Gameplay, was du so bisher in keinem anderen Spiel hast. Vielleicht in Theory Way, aber das habe ich leider nie gespielt.
0: Ja, aber du konntest dich ja zum Beispiel in Paper Mario 2 dann so ein Papierflieger verwandeln, dann irgendwie über so einen Abgrund schweben. Oder du hast dich halt, sag ich mal, gedreht, um, sag ich mal, irgendwie durch so einen Gulli zu passen, um in der Kanalisation ja. zu landen und all solche Spielereien. Hat es
1: das am also, N64 er ja schon geben?
0: Ich bin mir nicht mehr sicher. Also, man konnte sich auf jeden Fall drehen, um halt durch irgendwelche dünnen Eingänge sich zu bewegen. Mhm. Aber ich bin mir halt nicht mehr mit den Verwandlungen sicher. Das ist eigentlich schon sehr, sehr lange her. Okay. Ich glaube, man konnte sich irgendwie in ein ähm, Papierbötchen irgendwie verwandeln oder vielleicht war das auch im zweiten Teil, aber es war auf jeden Fall ein der beiden Teile möglich.
1: Also im zweiten Teil das Papierboot gibt es definitiv. Ja. Und es hat mir auch besser gefallen, es gibt ja, äh, es gibt ja im Prinzip zwei Super Mario RPG-Reihen. Das ist einmal diese Paper Mario-Reihe und das andere ist die Mario und Luigi-Reihe. Ne? Mir gefällt genau. Paper Mario um einiges besser.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe leider von der Mario und Luigi-Reihe nur den ersten Teil ein paar Stunden lang gespielt und habe sonst keinerlei Erfahrung damit, obwohl ich eigentlich jeden Teil schon zu Hause rumliegen habe.
1: Also bis auf Bowser's Inside Story habe ich alle durch. Bowser's Inside Story habe ich irgendwann in der Mitte keine Lust mehr gehabt.
0: Aber äh, Paper Mario hat natürlich einen ganz eigensinnigen Stil, da gebe ich dir schon recht, deswegen kann einem das durchaus schon besser gefallen. Nur, wie gesagt, ich habe halt nicht den Vergleich, aber ich denke, beide Teile haben irgendwie ihren besonderen Reiz, weil äh, Mario und Luigi ist es ja so, dass du halt mit Mario und Luigi unterwegs bist. Ne?
1: <lacht> ja, stell dir vor,
0: und äh, Paper Mario ähm, taucht Luigi halt als äh, Randfigur auf, ja, die dann immer für ein bisschen äh, das, Komik so Dafür
1: hast du bei Paper Mario andere Sidekicks. Du hast, du hast du hast die die, die eine Gumba-Frau du hast verschiedene Todes, du hast alle möglichen Charaktere die du auf deiner auf deinem Abenteuer begleiten und die beim Kämpfen unterstützen es ist Ganz nicht so als ob du bei Paper Mario unterwegs wärst nur dass ja. da halt das Sidekick wechselt je nachdem wo du halt gerade in der Story bist
0: ich muss aber sagen ich habe es damals leider nicht durchgespielt gehabt weil ähm, ein halbes Jahr, bevor das Spiel dann bei uns erschienen ist, hat äh, ein Kumpel vor mir meinen Fernseher geschrottet, weil <lacht> beziehungsweise er tut unschuldig beziehungsweise wir kamen nach der Schule nach Hause, er hat sich dann äh, ich habe irgendwie Hausaufgaben gemacht und er hat dann irgendwie Fantasy Star Online Episode 3 gespielt und auf einmal war der Fernseher aus, ja. Und ich so, das macht der schon manchmal, dann mache ich ihn wieder an geht nicht. Und dann hat er auch schon so ein bisschen gequalmt also schnell schnell Vater geholt, damit der diesen Riesen Röhrenmonitor packt und irgendwie nach draußen schmeißt. Nur dann hatte ich ein halbes Jahr keinen Fernseher mehr und dann ähm, war es halt so, dass ich das Spiel ähm, dann mir zwar gekauft habe, aber ich muss dann halt bei mir immer ins Wohnzimmer gehen, um das Spiel zu spielen und das war leider dann nicht immer wirklich lange möglich, vielleicht mal so eine Stunde zwischendurch und irgendwann. Ich glaube, ich bin auch relativ weit gekommen bis zu diesem Zug, das ist glaube ich der fünfte oder sechste Stern, den man sich da holt. Mhm. Und ähm, da kam ich dann auch irgendwann nicht mehr weiter und dann habe ich es bis 2010 liegen lassen und 2010 nochmal von Anfang an durchgespielt. Und obwohl ich den zweiten Teil damals nicht so gern mochte, habe ich dann endlich mal die ganzen Qualitäten von dem Spiel Wirklich bemerken, das Spiel echt geliebt, ne? Auch wenn ich vielleicht so, ähm, von den ganzen Ortschaften, dass es irgendwie nicht mehr so dieses typische Pilzkönigreich war, sondern halt eher so ein bisschen was rustikaleres, aber es waren halt die typischen Charaktere da drin. Und es kam ja auch diese ähm, Bewohner von Isla Delfino davor, das waren dann irgendwelche Mafiosi, also ziemlich lustig. <lacht>
1: Es ist, es ist einfach ein super Titel. Da kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Die ja. ich hoffe, der wird irgendwie, da kommt irgendwann ein Remake. oder Eigentlich wäre mal ein neuer Titel lieber, aber es ist schade, am Gamecube ist es doch recht untergegangen. In die Verkäufe ja auch. Es, es ist schade um den Titel, weil der richtig, richtig gut ist. Aber es ist ja dann, da, da, dann, vielleicht auch weil äh, Pepper Mario und die Legende vom Äonentor, ja, ich hab's mal gemerkt, äh, <lacht> nicht so erfolgreich war, sind sie dann 2007, äh, im September 2007, am 14. bei uns in Europa, einen anderen Weg gegangen mit Super Paper Mario.
0: Ja, das war dann weniger ein Rollenspiel, sondern mehr ein Jump n Run. Also es gab nach wie vor Rollenspielelemente. Allerdings, wenn man es mal aufs ganze Spiel bezieht, vielleicht 10% von dem Spiel sind Rollenspiel und 90% sind dann eher ja Geschicklichkeitseinlagen.
1: Ja, es ist ein, ein Jump'n'Run, das ist schon richtig. Aber es hat nichts verloren an dem, an dem Humor von Paper Mario. Allein wenn dieser eine trochen, also auf Englisch heißt der Fractale äh, auftaucht und I am Error, press any key to restart. Und so Scheiß, wenn, <lacht> wenn, wenn der Drache vor dir im Spiel abstürzt. <lacht> das ist einfach so großartig. Ich habe mich so, ich hab mit, ich bin am Boden gelegen verlochen, wo ich den Gegner zum ersten Mal besiegt habe. Aber ansonsten, ist Super Paper Mario nicht mein Titel. Es ist ein gutes Jump'n'Run, aber es ist nicht das, was ich mir von Paper Mario erwartet.
0: Ja, ich glaube, da kann ich mich ähm, anschließen. Also mir hat das Spiel nicht so gut gefallen. Ich habe es mir damals direkt zum Release geholt und auch direkt noch mit dem Spieleberater. Ich glaube, der kam sogar noch offiziell von Nintendo. Da bin ich mir gerade auch nicht mehr sicher. Nur... Was ich halt sehr interessant an dem Spiel fand, weil man konnte sich ja vorher mit äh, Mario quasi äh, drehen, damit man so in schmale Gänge passt. Mhm. Jetzt war es so, dass man irgendwie, äh, die, ja, die ganze Ebene irgendwie drehen konnte. Und wenn zum Beispiel in so einer 2D-Ansicht auf einmal so ein riesiger Felsbrocken auf einen zugerollt kommt, musste man eigentlich nur die Ebene drehen und dann... Konnte man, hat dann links man und rechts ausweichen, ja? Genau. Das war eine gute Idee, weil das hat das Spiel im Endeffekt doch so ein bisschen einfach gemacht. Und das war auch das erste Spiel in meinem Leben und einzige bisher sogar, wo ich tatsächlich mal eingeschlafen bin. Ich habe hab das irgendwann mal gespielt und auf einmal... Ähm, ja, war ich weg und ich bin dann nur aufgewacht, weil irgendwie ein Gumba oder so was auf mich zugerannt ist und Mario dann irgendwie ein Geräusch gemacht hat, weil er sich erschrocken hat. Und, ähm... Aber es, ja, ist, ich es, ist, dann ein, auch... es
1: ist ein großartiger Titel und es ist vor allem ein umfangreicher Titel, weil du spürst wirklich lang. Das sind irgendwie 15, 20 Stunden, die du spürst, obwohl es, wie du sagst, eigentlich recht leicht ist. Das heißt, es ist ja. einfach eine große Masse an Levels in dem Spiel, die ja, groß, die ja sehr viel Abwechslung sagen und wirklich geile Charaktere drin haben und alles. Also der Spiel hat den Metacritic-Score von 85,16% <lacht> äh, Trigger Game-Rankings ist das, nicht Metacritic. Äh, verdient, definitiv.
0: Findest du? Also ich finde das ist ein bisschen zu hoch gegriffen. Das ist nach wie vor ein interessantes Spiel, toller Humor, toller Stil. Du darfst es so... nicht
1: als Paper Mario-Titel sehen.
0: Ja, aber ich finde es halt vom Gameplay her auch jetzt nicht so mehr berauschend, muss ich halt sagen. Da gibt es halt bessere Super Mario-Spiele.
1: Super Mario und die Legende vom Ionentor ist schwer zu schlagen.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Sie haben es aber dann wieder versucht mit Super Paper, äh Paper Mario Sticker Star. Entschuldige. Am, ja, am genau. Das
0: erschien, das erschien dann zeitgleich sozusagen in Japan mit einem Tag Unterschied am 6. und 7. Dezember, dann hier, für den 3DS. Muss ich sagen, ich habe das Spiel mir zwar gekauft, weil ich es dann mal in dieser Saturn 3 für 2 Aktion gekauft habe mit äh, Professor Layton und einem anderen Nintendo-Spiel. Weil die werden ja eh selten billiger, so Nintendo-Spiele. Und ähm, ja, gespielt habe ich es allerdings bis heute leider nicht. Deswegen musst du den Part jetzt mal übernehmen. Ich durch.
1: Es gefällt mir aber nicht. Ähm, das Problem an Paper an Mario Sticker Star ist... Du wärst mit diese, die, das, das, das Hauptding von diesem Spiel ist es ja, dass du Sticker sammelst und die auf der Welt irgendwo platzierst, damit irgendwas cooles passiert. Du wärst Oder eben, du verwendest die Sticker und klebst sie auf dich selbst, um sie als Bauer abzuverwenden, dass du mehr Angriff hast oder was auch immer. Du wärst so zugeschissen in diesem Spiel mit diesen sinnlosen Sticker, dass die einfach nur noch nerven mit der Zeit. Und dann ist das Spiel, im Gegensatz zu den vorherigen Paper Mario, auf Welten aufgeteilt. Also du hast genauso Oberwelt wie bei New Super Mario Bros. 2 oder so und und, und, und weißt du die Welt aus, spürst dann die Welt von Anfang bis zum Ende und dann bist du durch. Es ist nicht mehr diese, dieses, diese durchgängige Story drinnen, die du die, die die motiviert. Es sind einfach unterschiedliche Level, die du mit der Zeit machst und halt nur deine Sticker anbringst. Und das macht mir keinen Spaß. Überhaupt nicht. Was mich bei Paper Mario motiviert hat, war die lustige, durchgängige Story, die, die interessante Story. Und, 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 und ich komme mit diesem Sticker-System nicht anfreunden. Das, das, das sind zu viele Sticker. Und man ist die Hälfte der Zeit damit beschäftigt, am Touch Queen Sticker zu, zu sortieren, damit sie besser hinpassen und damit man mehr Platz hat für mehr Sticker, weil die habe ja verschiedene Größen und man muss sie unten im Sticker-Album einkleben. Nein, das ist nicht mein Titel. Überhaupt nicht.
0: Ja, das sind auch so die ganzen Meinungen, die ich so gehört habe, dass es dann wohl vermutlich nettes Spiel ist, aber jetzt nicht unbedingt in der Tradition von Paper Mario aufgeht.
1: Überhaupt nicht. Das ist schade. Ich hätte mir einen richtigen Paper Mario Titel lieber gewünscht. Es ist ja ein richtiger Paper Mario Titel. Es gibt noch immer lustige Charaktere und es gibt noch immer. Äh, es gibt noch immer abwechslungsreiche Welten. Es ist ein langes Spiel und es, es gibt die die Papierfähigkeiten und alles. Aber. Das Gesamtkonzept geht in meinen Augen einfach nicht auf. Und das ist
0: schade. Ja, das unterstreiche ich doch einfach mal so, obwohl ich das Spiel <lacht> nicht gespielt habe. Aber wir sind uns sicherlich einig, es muss ein weiterer Paper Mario Teil kommen und am besten dann so wie der erste oder der zweite Teil.
1: Ja, wie der zweite, den ersten Wahrscheinlich, hol wahrscheinlich auch wieder erste. Ja.
0: Ja, hol ihn nach, den hole ich, hol den ich hole nach.
1: noch, ja, definitiv. Ähm, es gibt allerdings einen Leser, äh, der uns. Wir haben zwar noch Fragen ausgesucht, aber der hat uns nur eine Meinung geschickt. Das war Jürgen. Der findet. Ja, hallo Jürgen. Der <lacht> <lacht> so, jetzt muss ich husten auch noch. Der findet, dass Baby Marius Sticker Star der beste Titel ist der Reihe. Er hat jetzt leider nicht geschrieben, welche er gespielt hat und welche nicht, aber. Es geht scheinbar in die andere Richtung. Ich nehme mal an, dass man sowas nur schreibt, wenn man die anderen Titel gespielt hat.
0: Ja, aber er bezieht sich auch vor allem, dass ihm die Super Mario Brothers Oberwelt sehr gut gefallen hat. Und, <lacht> <lacht> Und er findet es übrigens noch schade, dass es kein Nachfolger in Sicht ist. Also genau das
1: Gegenteil von dem, was ich sag. Sehr gut. <lacht> ja. ja, so gehen die Meinungen auseinander. Ne? Ja. Ich mache ich mach das jetzt seit zehn Jahren, ich kenne mich besser. <lacht> 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 Na, es gibt sicher eigene Meinungen und was dem anderen gefällt, gefällt dem anderen halt nicht. Ist ja, wir sind ja alles nur Menschen, deswegen haben wir ja auch so, es das ist, das ist ja auch schwer, so eine, eine, eine durchgängige Meinung zu finden. Deswegen haben wir ja zum Beispiel unser Wertungssystem eingeführt, wo wir vier verschiedene Wertungen addieren, was wir von genau. der Family zu geklaut haben, aber das ist egal. Wir haben uns von der <lacht> zu inspirieren ja, lassen. inspirieren lassen. Verzeihung. Liebes Enterbrain, bitte verklagt uns nicht. <lacht> um, und, 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 und das ist ein allgemeines Problem in der, in der Review-Welt. Ne? Dass der eine gibt dem Spül 10 von 10 und der andere gibt dem 2 von 10. Und da gibt es... Manche Titel sind da wirklich die Spalten, die komplette, die komplette Reviewer-Welt. Ich kann das schon verstehen. Ich kann das schon nachvollziehen. Gegen das muss man halt Lösungen finden. So wie eben unser Wertungssystem. Ich glaube, das ist eine ganz eine gute Lösung für das. Hat der auch zehn 10 Jahre gebraucht, bis ich es geschafft habe, das endlich durchzudrucken?
0: <lacht> aber ist es ist gekommen.
1: Ja, aber jahrelang hat es gesagt, nah, das geht nicht, das ist zu aufwendig. Emil, hör auf mit dem Scheiß. <lacht>
0: <lacht> Tja, die Zeiten ändern sich. Gut, aber jetzt unserem Fazit, ich denke mal, dein bestes äh, Paper Mario Spiel ist der zweite Teil. Definitiv. Also ja. der,
1: der dritte dann, ja mhm. eigentlich, wenn ja Super Mario RPG der erste ist. Auf jeden Fall Paper Mario, wenn Thousand tausendiert, Door.
0: Genau. Ja. ja, und ich würde sagen, ähm, also mir gefällt der erste Teil immer noch am besten, der zweite ist allerdings gleich auf damit. Ja. Gut, ich denke mal, an dieser Stelle und können mehr wir das für Thema... für mich, den
1: 64 teil unbedingt nachzuholen.
0: Ja, werde ich tun, werde ich tun. Also... Nein,
1: für, mich, für mich, du musst den N64-Teil nicht nachholen.
0: Ne, ich dachte, ich soll dich damit nerven. Achso,
1: du sollst mich nerven damit, ja. Ist ja. vielleicht eine gute Idee, bei meiner, ja, ja. Bei meiner Motivation.
0: <lacht> Gut, aber ich denke mal, das Thema Paper Mario können wir an dieser Stelle mal fürs Erste enden und werden auf das Thema wieder eingehen, wenn dann ein neuer Teil von Paper Mario erscheint, was hoffentlich irgendwann... Der Fall sein wird, wenn wir noch Podcast machen.
1: Ich befürchte, das wird erst 2017 der Fall sein. Weil, wenn du <lacht> das, das erste ist 2000 erschienen, das zweite ist 2004 erschienen und das dritte ist 2007. Naja, das dritte zeigt nicht, das, das, das Super Paper Mario. dickeres da ist, 2012. Naja, selbst wenn man, wenn man Super Mario mitzeugt, sind immer drei, vier Jahre dazwischen. Das heißt, mhm. das kommt erst 2016 ungefähr. Das sind doch noch zwei Jahre hin. Natürlich nehmen wir da noch Podcasts auf. Ja, ja, ich bin ja,
0: ja. Also, ich äh, nin <lacht> äh, also, Nintendo, ähm, ihr habt da so eine Konsole, die Wii U, die würde so über sich über so ein Spiel sicherlich sehr, sehr freuen.
1: Na, die Konsole nicht, aber ihn. <lacht>
0: <lacht> Gut, letzte Woche gespielt. Emil, was war bei dir auf der Tagesordnung?
1: Hyrule Warriors, Hearthstone,
0: <lacht> wie immer Hearthstone,
1: um, ansonsten eigentlich nichts, ich war sehr damit beschäftigt, mein Ice Bucket Challenge Video zu schneiden. Was inzwischen noch online sein sollte, weil ich kann ja nichts normal machen. Das ist doch ein bisschen aufwendig mit, mit zwei Assassin's Creed Cosplayern und am <lacht> Boba Fett Cosplayer, die mich beschützen davor, dass mir Leute mit also dass mir Monster mit Kübeln anschütten, die da tot auf mich ich Spoiler schon wieder zu viel. Schaut es euch einfach an.
0: Ja, ja, also ganz ehrlich, wer jetzt wissen will, wie das aussieht, wir verlinken das auf unserer Facebook-Seite. Ja, das
1: ist bei mir auf Twitter, kann man natürlich, ja. Ich habe sogar, es macht sogar Sinn, dass wir es verlinken. Ich habe Björn nominiert für die Bucket Challenge.
0: <lacht> Der freut sich freuen.
1: Naja, aber da, da, die Botschaft des Videos ist, dass keiner die Regeln liest. Du musst ja entweder Geld spenden oder dir einen Kübel Wasser über den Kopf schütten. Und ich habe Geld gespendet. Das heißt, die, die ich nominiere, können ganz einfach drüber hinweggehen, indem sie spenden. Dann können sie sich den Kübel Wasser sparen. Und ich finde alle, die sich einen Kübel Wasser drüber geschüttet haben, haben ihn verdient. Weil das sind nämlich Arschlöcher. Weil es ist nämlich viel besser, wenn du wenn du am guten Zweck Geld spendest, als dass du die auf, in einem Video auf YouTube oder sonst irgendwie profilierst und damit eigentlich nichts Positives für die Menschheit tust. Ja. Weil du einfach Eigenwerbe. zu blöd bist, die Regeln zu lesen. <lacht> die haben es verdient. Ansonsten eigentlich nichts mehr. Äh, irgendwas habe ich auf der Xbox One gespielt. Destiny. Destiny ist ein interessanter Titel. Ich war ja großer Gegner von Destiny, weil ich der langen Überzeugung war, das ist im Prinzip nur Halo mit einem anderen Aussehen, mit einem anderen Skin. Ähm, nachdem ich es auf der Gamescom dann angespielt habe, mit dir zusammen haben wir das das, das, das genau. level durchgespielt, was übrigens das zweite oder dritte Level im Spiel ist. Ich habe gedacht, das ist irgendwas Cooles, was wir dort probiert haben, aber das kommt <lacht> recht, recht früh im Spiel vor. Ähm, es ist noch immer nur ein Halo-Klon, aber es macht irgendwie Spaß. Es ist lustig. Was grauenhaft ist, Halo war immer für mich ein Koop-Spiel. Wenn ein neues Halo erschienen ist, haben wir es uns bei mir oder bei einem Freund getroffen und haben das Bild im, zu zweit im Koop durchgespielt. Auf, einem, auf einer Konsolen im Splitscreen. Destiny unterstützt das nicht. Eine Schande. Und ich bin nämlich bei Destiny, ich hab's gekauft und hab schon am Freund von mir geschrieben, komm, wir müssen Destiny spielen. Und dann erst habe ich auf der Rückseite gesehen, Xbox, ein Spieler. Und nur online mehrere Spieler. Das finde ich ist... Ein großer Fehler von Bungie, dass es keinen Splitscreen-Kooperationsmodus gibt, weil das immer die große, die große Stärke der Halo-Titel war. Halo war nie ein Titel, den ich alle angespielt habe. Das war für mich immer ein Koop-Titel.
0: Ja, aber halten wir es mal fest für jeglichen Publisher und jeglichen Entwickler da draußen. Packt es einfach optional mit rein. Es stört niemanden. Es erfreut die Menschen.
1: außer ja, also er macht es mit bei Hero Warriors, aber das werden wir nächste Woche besprechen.
0: Was hast du gespielt? Oh, eine ganze Menge. Schrecklich. <lacht> schrecklich. Also, ich fange mal also, du an. Hast ja, du der... hast ja
1: noch Ferien, oder? Genau, im ja, Moment okay. habe ich noch Ferien. <lacht> ähm,
0: ich habe auf der 3DS Virtual Console Mega Man Extreme und Mega Man Extreme 2 gespielt. Mhm. Ist halt ähm, ja, normale Mega Man Action halt. Allerdings dann auf so einem kleinen Bild vom Game Boy Color waren die Spiele, ja. Die Übersicht ist eigentlich mangelhaft in beiden Teilen. <lacht> ähm, mit, mit die Übersicht weißt du, dass du nicht mitkriegst, was passiert, oder wie? Nee, das schon, aber der Bildschirmausschnitt ist einfach dermaßen klein und du kannst nicht zum Beispiel, wenn du einfach stehst, wenn du zum Beispiel das Steuerkreuz nach unten drückst, dass der Bildschirm irgendwie so ein bisschen nach unten geht, weil du musst manchmal ins Nichts reinspringen und du weißt nicht, ob da jetzt ein Abgrund ist oder irgendwie eine Plattform. Ah, das ist ja.
1: super, das, das klingt wie ein, gut, das ist wie ein gutes Spiel. Ja, <lacht>
0: Aber halt die ganzen äh, In manchen Spielabschnitte... Leuchten wartet der Zonk auf dich. Sp <lacht> springen, sie, <lacht> springen sie
1: in Loch 1, Loch 2 oder Loch 3.
0: <lacht> oder nehmen sie den roten Umschlag und beenden sie das Spiel. Ja. Nee, aber ähm, die ganzen Spielabschnitte, die sind eigentlich relativ leicht und die Bossgegner dann... Im Gegensatz dazu, Mega Man typisch natürlich richtig schwer, nur ist es halt blöd, wenn du den Boss nicht schaffst und das ganze Level nochmal spielen darfst mhm. und das einfach nur dahinlaufen ist ohne große Herausforderung. Das heißt,
1: ja? wenn du einmal beim Boss stirbst, musst du wieder das Level von komplett vorhin starten oder nur wenn du Game Over gehst?
0: Nur wenn man Game Over ah, okay. ist. Es gibt halt wie bei jedem Mega Man, dass es ja immer diesen berühmten Gang davor gibt, wo dann gespeichert wird ja. und so weiter. Ähm, gut, dann habe ich weiterhin gespielt auf der Virtual Console von der Wii U. Einmal Vario Land 4. Ein wirklich tolles Jump'n'Run. Also ich habe das, ja
1: vor,
0: hab das vorher nicht gespielt und ich habe es dann auch in meinem Test schon geschrieben, der dann fürs nächste NMAC dann äh, gemacht ist. Also wenn man einmal durch die, ähm, durch das Level Monsoon Jungle gelaufen ist, weil da regnet es die ganze Zeit runter und das ist alles nass und feucht und dabei kommt so ein entspannter Soundtrack, also ein wirklich Allein großartiger das, das
1: Soundtrack. der Soundtrack von Wario Land 4 ist ja ein Wahnsinn, es gibt ja diese Soundtest, was die aus dem Game Boy Advance da rausgeholt haben, es gibt ja da Lieder, die, sind, die werden gesungen in dem Spiel ja. ne? und alles mögliche. Und und auch sonst, das, das Gameplay ist auch gut. Also für mich ist Wario Land 4 der zweitbeste Wario-Titel nach wario, Super Mario Land 3, Wario Land. Oh. Ähm, außer Wario-Ware natürlich, ich rede jetzt nur von Wario-Land. Wario-Ware, ja, ja. ja. wario es geht nichts <lacht> über wario -Ware. Das ist eines der kranksten und wahnsinnigsten Titel und er ist so großartig. <lacht> und wann kommt endlich ein neues wario -Ware? <lacht>
0: Nintendo, die Wii U braucht Spiele.
1: Ja, und äh, Bades ist von Intelligent Systems. Wir können uns jetzt aussuchen. Wollen wir ein neues Paper Mario oder ein neues WarioWare? Oder lieber ein neues Advance Wars oder ein neues, äh, wie heißt
0: Fire Emblem. Fire
1: Emblem, genau. Ja.
0: Machen wir ein Crossover mit allen vier Spielen. Allen vier Spielen. <lacht> Der blanke Wahnsinn. Auf einem, ich gerade noch ein Modul, aber in einem Spiel. Nee, ähm, ja, dann äh, nach Mario Land 4 habe ich dann noch Mario Golf Advanced Tour*, was gespielt auf der Virtual Console von der Wii U. Mhm. Auch ein tolles Spiel. Man merkt allerdings an jeder Ecke und jedem Ende von dem Spiel, dass eigentlich so viel von Golden Sun eigentlich entnommen ist. So von den äh, Soundeffekten bis so der Schrift, ja, bis so ja, den Charaktermodellen. Das ist
1: Modellen. ja von Camelot, das ist ja genau. von Camelot.
0: Genau. und das interessante bei den Camelot Spielen zumindest auf der Virtual Console auf der View ist, sie haben keine deutschen Texte, obwohl die Originalmodule deutsche Texte hatten.
1: Vielleicht waren die ja. ähm, die 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 Cartridges selber nicht multi 5, sondern nur einsprachig und sie haben für jede Region nein, nein, die, die, eigene... hat,
0: die hatten ähm, Also zumindest Golden Sun hatte soweit ich weiß auch auf jeden Fall ausländische, also was heißt Englisch, Französisch und so weiter. Auf der Cartridge? Bin ich mir sicher. Okay. Ja, dann ist es seltsam. Dann wird's die US-Fassung sein, die bei uns erschienen ist. Gehe ich auch von aus. Ähm, ja, und dann habe ich gespielt Hyrule Warriors, wie du. Mhm. Wie gefällt und, dir das eigentlich? Ganz kurz. Ähm, gut. Also überraschend gut. Ich meine, das ist ein bisschen chaotisch manchmal. Mhm. Also, die Übersicht geht öfters mal flöten. das gefällt mir nicht so gut, aber sonst macht es mir echt viel Spaß. Ja, sehe ich auch so. Es ist halt kein Zelda titel
1: Es ist ein Dynasty-Warriors-Titel mit Zelda-Figuren, aber es macht Spaß. Es ist wirklich lustig. Ja.
0: Ja und ähm, abschließend habe ich mir dann noch Quartzer Release äh, Final Fan nee, Theater Rhythm Final Fantasy Curtain Call gekauft und auch schon vier fünf Stunden gespielt deutlich besser als der erste Teil finde ich allein dass ich jetzt auch mit den Tasten spielen kann was mir was mich persönlich ähm, durch die direktere Steuerung einfach mehr anspricht mhm. ähm, ja also ich war die Woche sehr sehr gut beschäftigt
1: Wobei, ja, das muss ich mir ja auch noch kaufen, weil das besprechen wir ja in zwei Wochen, das hier Rhythm.
0: <lacht> genau, also, in der nächsten Woche reden wir dann über Hyrule Warriors und in der Woche darauf über Theaterism. Da sprechen wir auch so ein bisschen über den ersten Teil, also ihr könnt uns dann zu den ganzen Spielen natürlich auch Fragen stellen. Schickt die Fragen am besten an redaktion.n-mac.org oder hinterlasst uns auf Facebook einen Kommentar oder schreibt uns eine Facebook-Nachricht. Genau,
1: und in drei Wochen besprechen wir dann den neuen von Intelligent Systems angekündigten Titel Paper Emblem Warsware.
0: <lacht>
1: <lacht> in Falls dem ihr Sinne... Fragen zu Paper Emblem wer habt <lacht> dann schickt uns Rauchzeichen. Ja. In dem Fall für diesen Podcast ja. nehmen wir wirklich nur Rauchzeichen an. Ja. Für alle anderen genau. kennen sie uns die Fragen per Mail per Fax irgendwie schicken.
0: Ja. Ja. Jo, in dem Sinne, das NMAC dreht durch, bis zum nächsten Mal. <lacht> <Juhu>. <lacht>